0: Pető Virádió Podcast!
1: Itt van velem megint Lukácsy György, Szerbusz, üdvözöllek megint!
0: Szerbusz, és köszöntöm a hallgatót!
1: Ugye hétről hétre elhozunk egy-egy olyan filmklasszikust, ami mára már meghatározza a magyar filmművészetet. Erőző héten a Körhinta című filmről beszélgettünk, Fábri Zoltán csodálatos műremekéről, most pedig picit nevetni fogunk, mert ugye Tizedes, meg a többiek az a film, amit ma megbeszélünk. Ez tényleg vicces, tehát teljesen függetlenül attól, hogy mennyi év telt el, ezen a mai napig lehet nevetni. Annak ellenére, hogy azért én még javában nem éltem, amikor ez megjelent.
0: Igen, én sem. Itt sem vagyok, de még én sem éltem. Hihetetlen jó humora van. Azért van jó humora, mert van egy méltósága ennek a humornak, tehát nem érezzük azt, hogy csak Tort-dobálásból próbálnának bennünket me- megfogni. Nagyon sok ilyen kulturális utalás van, amit annak ellenére, hogy biztos, hogy rengeteget változott az életünk 1965 óta, még mindig érzünk el, főleg ezek az attitűdök. Különböző szereplők hozzáállása, hogy ezekben nagyon jól magunkra ismerhetünk, tehát a, az ügyeskedőtől, a, az ábrándos szemű lovagon keresztül, a, a naiván, olyan karakterekből van össze, hogy pillanatát megértjük, akkor is, hogyha nincs előtte egy történelmi óra, hogy meglássuk, hogy hogy is zajlott a második világháborúban az élet Magyarországon, akkor is tudjuk, hogy nagyjából kik ezek az emberek, hát konkrétan, hogy ezek a szomszédai.
1: Azért azt gondolom, hogy abban az időszakban, amikor egy néplélek teljesen meg van tépázva, és a a háború borzalmait átéli egy országi kollektíve, akkor egyszer csak valaki forgat egy olyan filmet, ami nem, hogy ezen úgy nevet, hogy, hogy a nyomorában, hanem, hogy tényleg
0: szórakoztat,
1: és ehhez a témához mer nyúlni, ez, ez azért elég bátor.
0: Ez a film, ahogy a körhinta sem, ez a film sem annak indult, mint ami lett, hanem ez egy, ahogy a kor megkövetelte ugye a, a kommunista pártnak a a megrendelésére vagy utasítására, hát akkor csak ilyen hősies partizánfilmeket lehetett, olyan filmeket, ahol a magyar vagy a szovjet katona ugye kiáll a jó ügy érdekében, a jó ügy természetesen az, amit ők jó ügynek tartanak, és ez valami nagyon komolyan véve, ugye végigviszi a nagy küldetést és aztán hát különböző források vannak, hogy kinek a sugalmazására, minden esetre felmerült az, hogy inkább legyen ez egy vígjáték, és Keleti márton bízták meg azzal, hogy ezt a vígjátékot megrendezze. Keleti Márton egy nagyon érdekes, a mai nézeténk szerint nagyon nehezen besorolható ember, ugye már a két világháború közötti, tehát a hortikorszaknak korszaknak a filmgyártásában is vezető szerepet kapott, és hát Lám még 65-ben is bőven csináltott filmet, Ugye nem volt kifejezetten ilyen ideológiai értelemben ilyen következetes ember, most finoman fogalmaztam. De pont a tizedes, meg a többiek, az nagyon, az nagyon neki való volt. Itt ugyanis nem kellett ideológiailag állást foglalni. Ugye a film végén van egy ilyen vörös farok, így hívjuk azokat a jeleneteket a filmekben, illetve hát annak idején a könyvekben, amikor hát érezték, hogy valami eltér a, az állampárt utasításait, és akkor végén ugye a végén hűséges kút kell tenni. Mm. Ez itt meg is történik a filmnek a leges legvégén, de egészen addig. Önfelett szórakoztatás zajlik.
1: És hát nagyon nagy színészek vannak benne, hogy pontosan kik, azzal folytatjuk nem sokára, de akkor zenélünk egyet, aztán tovább beszélgetünk a Tizedes meg a Többiek című filmről. Lukács Györgyel. Vendégem még mindig Lukácsi György, és ugye a tizedes, meg a többiek az a film, amit ma este itt megbeszélünk. Ugye említettem, hogy tényleg hatalmas nevek vannak ebben a bizonyos filmben. Hát Csinkovics Imre a főszereplő, és tényleg nagyon jól hozza ezt a minden helyzetből kibeszélem magam embertípust, amit, mint említettél, tényleg mindenki tud ilyet a környezetéből. Ők gondolom már abban a korban is ünnepelt színészek voltak, mondjuk Darvas Iván, vagy Márkus László, vagy a többiek.
0: Hát igen, ezek nagyon különböző helyekről érkeztek ezek a színészek, ami őket, hogy nagyon nagy tehetség. Mindegyik Sinkovics Imrének ez volt az első olyan szerepe, ahol nem teljesen pozitív szereplőt játszik, hanem ezt a magyar svejket, aki ügyeskedik, lódít, átöltözik, becsap, sunyizik menekül, ugye, hogy hát az, hogy például Sinkovics Imre korábban, hogy egy pici a gyávaság jeleit, ha mutatta volna, nem volt ilyen szerep. Ez volt az első, és a közönség hihetetlen a szívébe zárta. De hát a többiek is, akiket említettél is, Darvas Iván is, ugye Darvas Iván 56-ban, ugye börtönben ült. És most meg beleállt ebbe a, ebbe a szerepbe, ami ez a hamis pátosz, ez az ábrándos szemű lovag, aki ugye ez az önsajnáló, ez aki tulajdonképpen a régi Magyarország nosztalgiájában élt, de ebben már van valami hamiskás szag, mm-hmm. ahogy ezt csinálja, ugye ő az ászlós. Ott van Major Tamás, aki Ugye ebben a filmben a Hippolyta laká indította be ezt a nagy komornyik lázat a magyar filmekben, hogy a komornyik egy nagyon jó ilyen humoros karakter. Hát ő játsza szintén ezt az úriembert, miközben ő ugye a pártnak az ökle volt így a színházművészetben. Ez egy furcsa választás, de remek, és hát Major Tamás hihetetlen tehetséges volt. Pálos György, a naív kommunista, aki nagyon elfű, nagyon hisz a kommunista forradalomban, ugyanakkor viszont fogalmas sincs a világ dolgairól és a valóságról, kiválóan találkoznak egy ilyen menedékben, ugye egy vidéki kastélyban, és akkor ott próbálnak együtt valahogy túlélni.
1: Hát igen, és pont az a kastély, ami ott van, a filmben benne van, meg vannak ugye olyan jelenetek, amik azért bizonyos szempontból elég grandiózusnak hatnak. Ezek kapcsán így elgondolkodtam, hogy ez egy mennyire volt nagy költségvetésű film, mert nekem annak tűnik.
0: Hát nagy költségvetésű film volt, azért a kor egy kicsit más igényekkel lépett föl. Ugye hihetetlen mennyiségű pénz volt akkor a, a magyar filmre, és hát pont, hogy hát később, ebben az időszakban vannak ezek a nagy irodalmi adaptációk, Zoltán ugye Zoltán beindítja ezeket a hihetetlen drága, drága filmeket, ugye, amiket a mai napig szélesen nézünk, Jókai adaptációk, vagy az Egri csillagok. Hát ma már megbecsülni is nehéz, hogy mennyire lehetett drága, hát azóta se látunk ennyi statisztát magyar filmet. Úgyhogy nem volt kiemelkedően drága a tizedes, meg a többiek, de amennyi kellett, az valóban rendelkezésre állt.
1: Még picit kitérünk magára a végjátéknak a műfajára, mert azért itt nagyon sok szállóig származik ebből a filmből, meg hát nekem a kedvencem, amikor ugye eljön a, a német tiszt, és mindenáron kolbászt a enni. Innen folytatjuk Lukácsi ezzel élünk egyet, aztán jövünk vissza egy utolsó körre. Vendégem, még mindig Lukács György a tizedes meg a többiek című filmről beszélgetünk, ami az egyik legviccesebb magyar film, tényleg a mai napig mondtad, hogy azért hiány vagyunk nagyon vicces magyar filmeknek, pedig azért ebből is kiderül, hogy van valami nagyon érdekes humora a magyaroknak, hogy tényleg olyan őszintén tudunk a saját nyomorunkon nevetni. Miért van azt, hogy ennek akkor még sincs ilyen nagy hagyománya itthon? Pedig ilyen műremekek vannak, amik tényleg
0: vicces. Olyan téma lett megragadva, még csak nem is a háború maga, hanem egy magyar téma, egy magyar 20. századi téma, és erre tudott jól ráülni humorral, ugye ez a túlélés. Ugye ez az, ami Kertész cseh a másik, mindenhol előjön az, hogy nekünk hogy hogyan tudunk túlélni itt a Kárpát-medencében. Ugye, hogy mi itt a nagy birodalmaknak a felvonulási területe vagyunk, egy klassz alföld, ahol lehet nagy angcsatákat vívni, és át lehet rajtunk gyalogolni. Nyilván ebből származik ez, hogy mi azt keressük mindig, hogyan fogunk túlélni a történelmünk során. Átlagemberek, hogy ők hogyan élnek túl. Hogyan tud túlélni egy tizedes, meg egy zászlós, meg egy másik tizedes, meg egy harmadik, aki csak annak hazudja magát, de ugyanezt a témát, ő ülik meg ők is. Végig és percről percre kell túlélniük és hát ugye nincsenek, nekik se nagy eszmék, nincsenek, se vagyonuk, se befolyásuk, tehát ők csak abból tudnak túlélni, ami a kezük ügyébe akad. Ez pedig pár hamis gránát, egy kiürített kastély, egy kis erdőssáv, egy motor, egy kis lerabolt, ilyen kis patikakészlet. készlet, ők valahogy meg egy ruhatár. Úgyhogy ők, ők abból tudnak túlélni, amiük van. Szerintem... Ettől működik annyira az a végjáték, és attól, hogy van benne olyasmi, ami ritka a magyar filmeken kritika. Tehát, hogy látjuk benne a saját esendőségünket, a saját gyarlóságunkat, milyen végtelen gyengék is kiszolgáltatottak tudunk lenni, és hogy ebből hogyan próbálunk sok ötlettel, lelkesedéssel, meg túlélési vágyjal valahogy kievickélni. Van egy ilyen kis ezüst szál, vagy vékony hártya a magyar 20. században, hogy de nagyon fontos. Nálunk tényleg a legszörnyebb diktatúrák voltak itt, tehát voltak, itt nácik, voltak kommunisták. De, és ez a kis vékony hártya réteg, ugye ezeket nem választottuk meg. Tehát vala, valahogy ezeket a nyakunkra ültették, és a tizedes meg a többiekben látszik, hogy többek közt miért nem mi választottuk meg őket, ugye mi nem tudunk ennyire nagyon durván komolyak lenni. Mi nem tudunk ennyire következetesen végigvinni egy ilyen valami ideológiai agymenést, hanem mi köszönjük szépen, mi szeretnénk élni, szeretnénk hurkát enni, kolbászt, <gül> teh, hogy hogy ebben a filmben is ugye a zászlós, ugye darvasi mi még mindig csak zabálunk, hogy. Hát igen, hogy igen, mi nem, nem tudunk csak az eszmére koncentrálni, hanem nekünk kell bizony néha egy kis disznótorost is enni. Hát ugye ebben a filmben ezért kockáztatják az életüket, hogy legyen egy kis disznótor. Ugye nem valami nagy eszméért kell ők útra, hanem ezért. Ugye ez az élni vágyás, ez az életöröm, hogy ez távol tart bennünket ezektől a szélsőségektől. A túlélésünknek talán ez is az egyik oka.
1: Hát az biztos. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk erről a filmről is. Még a másik, ami még ezt nem jutott, hogy így mondtad, hogy ez a kamrában az a jelenet, amikor a kompótot nem adja oda. Szomja, <gül> tényleg, nagyon, tényleg nagyon kedves, nagyon szerethető dolog, úgyhogy mindenképpen mindenkinek azt ajánljuk, hogy vegye elő néha ezeket a magyar klasszikusokat, mert bár ugye elsőre nehezen veszük rá magunkat, hogy nézzünk egyet, de tényleg legalább annyit lehet rajta nevetni, ha nem többet, mint egy 21. századi alkotáson, úgyhogy Lukács Igyörnek köszönöm szépen, és akkor jövő héten olyan filmet köszönöm. beszélünk meg. Szia-szia!